0: 在中国古代，人们走的最多的路是那条连着着西都峰，镐、咸阳、长安和东都洛阳以及中原之间的路。这条路当时被称作洛阳路，它从中南山脚下绕过，也是很多想当隐士的人决定永远离开长安时所走的路。我租了一辆车，从西安东门出发，沿着这条路向东开了十公里，来到灞河。在古代，灞河是旅行者所遇到的第一个主要障碍。春天的时候，灞河能变得有一里地宽。尽管据说早在公元前七世纪时期，就已经有军队渡过了灞河。可是，直到公元前三世纪，当秦始皇来这儿为他的一位将军送行的时候，历史记载中才第一次提到了一座桥。在古代，任何有时间的人都可以来灞桥为他们东行的朋友或同僚送行。很多个世纪以来，它也以“销魂桥”而闻名。它是中国古代。最著名的送别地点，也是一百万首设及柳树的诗的背景地。直到当代，在灞河两岸向南北各延伸出几公里，还一直种着垂柳。晚春时节，柳絮像雪一样在空中飞舞，成为长安八景中的又一景。在汉语里。柳这个字与留同音，因此那些留下来的人就折一支柳条送给那些离开的人，它是最有意义的临别赠物了，也是每个人都出得起的礼物。现在那些柳树都不见了，几十年前在一项治洪工程中，它们被砍掉了。那座桥。或者至少是它一个近代版本，却幸存下来。它建于1837年，就建在自公元6世纪末以来人们一直使用的同一地点。今天，它是交通车辆进西安的通道。至于东行出西安的小汽车、公共汽车、卡车和驴车，则走。南面两公里处的一座新桥，在古代，很多寻求幽居的人就在这里停下来。他们不过灞桥，而是在灞桥和南面的白鹿原之间的灞陵安顿下来。这些小山，最初是因为汉文帝而出名的。汉文帝选择了它们作为墓地。汉文帝是一位很罕见的国君，他只想过得像隐士一样快活。他对于简朴的热爱几乎是传奇性的。他在宫廷里穿草鞋，他在遗嘱中提到，与他同时代的人花巨款修建精致的坟墓，因此他要求自己下葬的时候只带最少量的陪葬品。而且，坟墓中不能有任何比陶器更贵重的东西。按照他的愿望，公元前157年，他被葬于霸陵。就在灞桥前，我们调转车头向文帝陵开去。行驶六公里后，我们停下来，从路上望过去。白鹿原像两只展开的翅膀，延伸到一个鸟嘴形的小山处。那座小山正指向天空，文帝陵就在那鸟嘴形的小山下面。一位农夫给我带路。山下是过去的祠堂所在地，九块最近出土的明清两代的石碑标明了地点。农夫说：“红卫兵来这儿之前，这儿有四十多块石碑，他们还砍倒了一棵柏树，那是汉文帝下葬的时候人们种的。”农夫回忆起小时候爬这棵柏树的情景。陵墓本身在石碑上方的一个小山上，距灞河大约有五百米。我来的时候正是三月中旬。山坡上种了几百棵杏树，杏树象征着长寿。洁白的落英在地面上铺了一层。回到路上后，我们驱车往回灞桥开去，路上经过一个队伍。几十位村民排成一列走着，白布孝带缠在头上，从后面脱下来。这是一个送葬队伍，这正是汉文帝所欣赏的那种葬礼。回灞桥的半路上，在毛窑院附近，我注意到，在离路不到一公里的地方，有一列凿在黄土高原里的六个洞窟。其中有两个已经安了门。西安地区的农舍通常是黑色的，镶着细红木门边这些门整个是红色的。我们停下来，我用望远镜观察那六个窑洞。我看到每一扇门上都贴着“南无阿弥陀佛”和佛教吉祥标志的横幅。在附近的一块农田里。我问一位农夫：“那里有没有人住？”他说：“几年前有两个比丘尼和十几位女居士搬到那里，窑洞。他们把他们住的那个地方叫老洞庙。两千年来，大岭地区一直吸引着渴望隐居的人。梁红就是这样一个人。公元一世纪，他曾住在这里。”他过去一直在终南山放猪。有一天，他的篝火失去了控制，烧掉了另一个人的财产。为了赔偿损失，梁红把他的猪给了那个人。关于梁红诚实的故事传遍了这一带，于是有几个富裕家庭表示愿意把他们的女儿嫁给他，梁红婉拒了。说他更愿意一个人生活。不过，当地有一家人，他们的女儿长得异乎寻常的难看，又胖又丑又黑，但很强壮，强壮的能举起一盘石磨。这最后一项美德吸引了几位求婚者，可是他都拒绝了。他说。他只愿意嫁给像梁鸿一样的贤者。梁鸿听说这件事儿之后，马上娶了她，带着她一起住进霸陵的山里。在那里，他们靠耕织为生。闲暇时间，梁鸿以弹琴作诗自娱。他曾写过一系列二十四首祖诗，咏历史上的隐士。未完待续，来自音清音儿语子青分享，欢迎订阅收听。